0: శోతలు మీ బైబిళ్లు తెరవండి ఈ రోజు మనము నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ఇరవై తొమ్మిది కీర్తనలు అధ్యయనం చేయబోతున్నాము సావధానంగా పాఠం వినండి నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన కుటుంబ కీర్తన కుటుంబానందం మీద దేవుని ఆశీర్వాదం నిలిచి ఉంటుంది యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోబలందు నడిచే వారందరూ ధన్యులు యుహోవా దేవుడంటే భయభక్తులు కలిగి ఆయన విధానాలను అనుసరించి నడుచుకునే వారందరూ ధన్యులు నీవు కష్టించి సంపాదించుకున్న అన్నం తింటూ సంతోషిస్తావు నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము అనుభవిస్తావు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగుతుంది నీవు క్షేమంగా ఉంటావు నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించే ద్రాక్షవల్లివలి ఉంటుంది అనగా నీ ఇంట్లో నీ భార్య ఫలవంతమైన ద్రాక్ష చెట్టులాగా ఉంటుంది నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఆలివు మొక్కల వలె ఉంటారు యహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడు ఈలాగు ఆశీర్వదించబడతాడు వారికి దైవాశీషులు ప్రాప్తిస్తాయి శియోనులో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ జీవిత అనగా నీవు బ్రతికినన్నాళ్లు ఎరుశలేముకు క్షేమం కలగడం నీవు చూస్తావు ఎరుశలేము అభివృద్ధిని నీవు చూస్తావు నీ పిల్లల పిల్లలను రెండు తరాల వరకు నీవు చూస్తావు ఇష్రాయేలుపై సమాధానము శాంతి నిలిచివుడునుగాక శ్రోతలు వింటున్నారా కుటుంబికులందరూ దేవుని పట్ల భయభక్తులు గెలవారై ఉండాలి భర్త కష్టించి పనిచేస్తాడు కుటుంబాన్ని పోషిస్తాడు కుటుంబ ప్రార్థనలు ఎడతెగక జరుగుతూ ఉంటాయి రోజూ కనీసం ఒక్కసారైనా కుటుంబమంతా కలిసి ప్రార్థించాలి కుటుంబ కేంద్రమందు అదిగో భోజన పొబ్బల్లా తల్లిదండ్రులు యేసుప్రభువును ప్రేమిస్తారని పిల్లలకు తెలిసి రావాలి కుటుంబంలో భక్తికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండాలి కుటుంబంలోని ప్రతి వ్యక్తి దేవునితో సరైన సంబంధం కలిగి ఉండాలి అదే సమయంలో ఒకరితో ఒకరు మంచి ప్రేమ సహవాసం కలిగి ఉండాలి అలా ఉంటే అదే ఆదర్శ కుటుంబం సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి ప్రియ శ్రోతలు గమనించండి పతనానికి ముందు పరదైసు మానవ కుటుంబం పతనం తరువాత కుటుంబమే మానవుల పరదయసు అయింది అంటే అది మన చేతిలో ఉంది అయితే పరదయసు అవుతుంది లేదా అది నరకమే అవుతుంది మరచిపోకండి శ్రోతలు దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలందు నడిచేవారు ధన్యజీవులు క్రీస్తునందున్నవారే ధన్యులు మిగతా వారందరూ అన్యులు నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన పెండ్లిపాట ఈ కీర్తనలో ఒక ఆదర్శప్రాయమైన మాదిరి కుటుంబం చిత్రణ మనకు కనిపిస్తుంది భర్త దేవుడంటే భయభక్తులు గల మనిషి కార్యసాధకుడు అతని భార్య ఆదర్శగృహిణి ఇంట్లో ఉంటూ ఇంటి పనులు పిల్లల పెంపకం మొదలైన బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంది పిల్లలు ఆరోగ్యంగా పుష్టిగా ఉన్నారు దేవుని దీవెన కుటుంబమంతటిపైనా నిలిచి ఉంది దేవుడంటే మనకు పవిత్ర భయం ఆయన మార్గంలో నడవడానికి దేవుని భయమే మనకు గొప్ప ప్రేరకం ఆయన చెప్పినట్లు చేయకుండా మేము భక్తులమని చెప్పుకోవడం కేవలం వేషధారణ పాత నిబంధన వ్యవస్థలో కొన్నిసార్లు సంపదలు దేవుని ఆశీర్వాదానికి గుర్తులు ఉత్తమ ఇల్లాలు భర్తను గౌరవిస్తుంది ప్రేమతో ఆప్యాయంగా తన పిల్లలను సాకుతుంది ఇంటి పనులు చాకచక్యంగా చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఆదర్శ కుటుంబానికి పునాది దైవ భక్తి పునాది సరిగా ఉంటే జీవితమంతా నిరీక్షణ ఆనందం ఆశీర్వాదం షీయోనూ ఎరుషలేము ఈ కీర్తనలో పేర్కొనబడ్డాయి దేశం మొత్తానికి క్షేమము భద్రత కలగాలని గేయకారుని ఆకాంక్ష ఈ కీర్తనలో కుటుంబారాధన వాతావరణం నిండి ఉంది ధన్యతా ఆశీర్వాదం ఈ రెండు ఆరాధనా ఫలితాలే దేవుని ఆశీర్వాదానికి మూలమూ పునాది దేవుని ఎందలి భయభక్తులే క్రైస్తవ గృహిణి ఫలించే ద్రాక్షల్లి సరే శ్రోతలు మనమిప్పుడు నూట ఇరవై తొమ్మిదో కీర్తన అధ్యయనం చేయబోతున్నాము ఇస్రాయేలు జాతి స్వరం ఇది నా యవన కాలము అనగా నా యువ దశ మొదలుకొని పగవారు నాకు అధిక బాధలు కలుగ వచ్చారు నా యువత నుంచి చాలాసార్లు నా పగవారు నన్ను బాధిస్తూనే ఉన్నారు అని ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా చెబుతోంది అయినా వారు నన్ను జయించలేకపోయారు నన్ను వారు ఓడించలేకపోయారు దున్నేవారు నా వీపు మీద దున్నారు వారు చాళ్లను పొడుగు చేశారు అనగా పొడుగైన చాళ్లలాంటి గాయాలు చేశారు శ్రోతలు ఇస్రాయేలు బాధలు ఎలాంటివో ఊహించగలగా భూమి దున్నబడినట్లు వారు దున్నబడుతున్నారు ఎంతో బాధ ఘోరహింస అయితే పరోక్షంగా దేవుడే వారి పట్ల తీసుకున్న క్రమశిక్షణ చర్య ఇది వారి వీపు చాళ్ల వలె దున్నబడింది ఎందుకు ఆ విధంగా దున్నవలసి వచ్చింది విత్తనాలు వేయడానికి పంట కోయడానికి అది అవసర చర్యే భూమి పదునైతే విత్తనాలు ఫలిస్తాయి కోపమనే విత్తనాన్ని నాటితే ద్వేషమనే విత్తనం వేస్తే విషాముష్టి పంట కోయాల్సి వస్తుంది నాలుగో వచనం యహోవా న్యాయవంతుడు భక్తిహీనులు కట్టిన తాళ్లు ఆయన తెంచాడు ఆయన మనకు న్యాయం చేకూరుస్తాడు దున్నబడినప్పుడు కలిగిన గాయాన్ని ఆయన మాన్పుతాడు తాళ్లను పగ్గాలను ఆయన తెంపేస్తాడు దున్నటం ఆగిపోతుంది శత్రువుల ప్రయత్నాలు విఫలమైపోతాయి షీయోను పగవారందరూ సిగ్గుపడి వెనుకకు తిప్పబడుదురుగాక వారు ఇంటిమీద పెరిగే గడ్డివలి ఉంందురుగాక ఎదగక మునిపే అది వాడిపోతుంది హోసేవాడు తన గుప్పిలినైనా పనలు కట్టేవాడు తన ఒడినైనా దానితో నింపుకొనడు ఎనిమిదో వచ్చనం దారిని పొయ్యేవారు యహోవా ఆశీర్వాదము నీమీద ఉండునుగాక యహోవా నామమునా మేము మిమ్ములను దీవిస్తున్నాము అనరు శ్రోతలు ఈ కీర్తనలో యాత్రికుడు తన బాధలను తలపోసుకుంటున్నాడు మోషే అరణ్యంలో మండుతున్న పొదను చూచాడు ఆ పొద మండిపోతున్నది కాని అది కాలి బూడిద కాలేదు ఇష్రాయిలును దేవుడు కాపాడుతున్నాడు యహోవా ఆశీర్వాదము నీమీద ఉండునుగాక అనే దీవెన ఇంటిలోనే కాదు బయట కూడా వినపడాలి ఇంటా బయట ఆశీర్వాదమే వృత్తివ్యాపారాలలో కూడా ఆధ్యాత్మిక విలువలు అమలుపరచబడాలి ఈ సందర్భంలో బోయజు మనకు జ్ఞాపకమొస్తున్నాడు రూతుగ్రంథం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనం అతడు ఒక రైతు రోజూ పని ఆరంభించకముందు యహోవా మీకు తోడై ఉండునుగాక అని చేను కోసేవారిని పలకరిస్తాడు అప్పుడు వారు బదులు చెప్తారు యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించునుగాక ఈ విధంగా వారు హాజరు పలుకుతారు అలాంటి రోజులు ఇస్రాయేలుకు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో రాబోతాయి పరలోకంలోని దేవుని చిత్తం ఈ లోకంలో పూర్తిగా నెరవేరాలంటే ఆయన రాజ్యం రావాలి శత్రువులకు తీర్పు తీర్చేది దేవుడే వారు గడ్డిలాగా వాడిపోతారు దేవుని ప్రజలు ఆ రోజున అంతటా దేవుని ఆశీర్వచనాలు వింటారు దున్నే కాలం పంట కోసే కాలంలోనే ఫలవంతమౌతుంది దున్నబడే బాధ పంట కోసే సందర్భంలో ఆనందంగా మారిపోతుంది ఈ కీర్తనలో దున్నబడడం అనే ఉపమానం మరొకసారి పరిశీలించండి దున్నేవాడు నా వీపు మీద దున్నారు చాళ్లను పొడుగు చేశారు ఈజిప్తులో ఉండగా ఇష్రాయిలు జాతి ఇలాంటి అనుభవాలెన్నో పొందింది అయితే దేవుడు వారిని విమోచించాడు విడుదల చేశాడు వీపును చాళ్లుగా దున్నడం ఏసు పొందిన శిలువ శ్రమలను సూచిస్తుంది సిపాయులు ఏసును కొరడాలతో వీపు మీద వాతలు పడేట్లు కొట్టారు వీపునే దున్నినట్లు అవి చాళ్లుగా ఏర్పడినట్లు యేసు ప్రభువు వీపు కనపడింది యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన పిలాతు పట్టుకుని ఆయనను కొరడాలతో కొట్టించాడు యేసు ప్రభువు శిలువేతను ఈ ప్రవచనంలో మనము చూడగలం శిలువపై వేలాడే వ్యక్తిని తాళ్లతో కడతారు ఆ తాళ్లను దేవుడు తెంచి ప్రవచించబడింది శ్రోతలు నూట కీర్తనలోని అంతరార్థం గ్రహించారా నూట కీర్తనలో విశ్వాసుల కుటుంబాలు ఎంతో సౌభాగ్యవంతంగా ఉంటాయని నేర్చుకున్నాము అయితే అడపాదడపా విశ్వాసులకు నీతిమంతులకు బాధలు తప్పవు అది దేవుని క్రమశిక్షణ ఈ చర్య విశ్వాసుల మేలుకేగాని మరో కారణమేమీ ఉండదు రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అంటోంది దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారికి అనగా దేవుని సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన సమస్తము వారి మేలుకే సమకూడి జరుగుతుంది అంటే దేవుడు అలా జరగనిస్తాడు క్రమశిక్షణ వేధింపు కాదు వధ కాదు ఇస్రాయేలు జాతీయ చరిత్ర ఈ సత్యాన్ని ధ్రువీకరిస్తుంది ఈజిప్టులో ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా సంఘటితమైంది వారు సంఖ్యలో విస్తరిస్తున్న కాలమది ఆ కాలంలో ఇస్రాయేలు జాతి అనుభవించిన కష్టాలు ఇన్ని అన్నీ కావు నిర్గమకాండం మొదటి అధ్యాయమంతా ఇస్రాయేలు జాతి యువ దశలో వారికి సంభవించిన కష్టాలు గ్రంథస్థం చేయబడి ఉన్నాయి నా యువత అంతా ఈజిప్టులో బాధల్లోనే గడిచింది అంటున్నాడు గేయకారుడు వారి చరిత్ర అంతటిలో పొరుగు రాజ్యాల వల్ల ఎన్నెన్నో కష్టాలు శ్రమలు కలిగాయి ఇజ్రాయేలును సమూలంగా నాశనం చెయ్యాలని అనేక మంది శత్రువులు ప్రయత్నించారుగాని వారి ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైపోయాయి కొత్త నిబంధన సంఘానికి కూడా దేవుని అభయ వాగ్దానమిదే మతైసు వార్త పదహారో అధ్యాయం పధ్ెనిమిదో వచ్చును ఈ బండమీద నా సంఘాన్ని కడతాను పాతాళలోకద్వారాలు దీని ఎదుట నిలువలేవు అని సంఘప్రభువైన ఏసే స్వయంగా చెప్పాడు ఇస్రాయేలు నిలిచి ఉన్నదంటే వారి స్వంత నీతి న్యాయాలను బట్టి కాదు అది యహోవా న్యాయమే ఆయన నీతే ఆ మాటకొస్తే వారి విడుదల వారి స్వంత పని కాదు అది దేవుని కృపయే సైతాను తన నాగలితో మనల్ను దున్ని మనల్ను ఖండఖండాలు చేసి మనల్ను చిన్నాభిన్నం చెయ్యాలని చూస్తాడు సైతాను అలా చేస్తుంటే దేవుడు అలా జరగనిచ్చాడంటే ఉత్తరత్తర అది మన మేలుకే మనలో పండబోయే పంట దేవునిదే ఈ నాగేటి చాళ్లలో దేవుడు తన విత్తనాలు నాటుతాడు మన గాయాలపై దేవుడు తన చల్లని చేతిని ఉంచుతాడు మన కష్టాలలో నుంచే దేవుడు ఫలాలు పండిస్తాడు ఇస్రాయేలు జాతి యావద్బాధలో ఆయనా బాధనుందాడు యహోవా న్యాయశీలాన్ని ఆయన ప్రజలు శంకించకూడదు మన దేవుని ధ్యేయం అని మనము మరువకూడదు సియోను పేరుతో ఎరుషలేము పేరుతో దేవుడు సంయుక్తమైనట్లు మనం గ్రహించాలి ఆయన నామము అక్కడ ఉంది సియోనుపై పగబట్టిన వారికి సిగ్గు భంగపాటు నాశనమే తగిన శాస్తి ఎరుషలేమును సీయోనును ద్వేషించేవారి మీద దేవుని శాపము నిలిచిఉంటుంది అనేదే ఈ కీర్తనలోని ప్రవచనం మరో మాట ఇస్రాయేలు శ్రమలు పొలం దున్నడానికి పోల్చబడ్డాయి నీవు పొలంలో నేలమీద బోర్లపడి ఉండగా నీ వీపును నాగలితో చాళ్లు చాళ్లుగా దున్నితే ఆ బాధ ఎంత దుర్భరమో ఊహించగలరా శత్రువుల వల్ల ఇస్రాయిలు జాతి ఎన్నెన్నో శ్రమలకు గురి అయింది అయితే అలాంటి శ్రమలు మన మేలు కోసం దేవుడే రానిచ్చినప్పుడు పరోక్షంగా మనకు మేలే కలుగుతుంది అందులో నుండి దేవుడు మంచి పంట రప్పిస్తాడు అది దేవుని క్రమశిక్షణ విధానంలో భాగంగా మనం గుర్తిస్తాము దున్నబడిన చాళ్లలో నీవు నేను మంచి విత్తనాలు వేయాలి ఎవడు ఏది విత్తుతాడో అదే పంట కోస్తాడు అనే న్యాయం ఇక్కడ వర్తిస్తుంది గలతీపత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచనం కోపము అసహనం సణుగు మొదలైన విత్తనాలు వేశావనుకో పంట చెడిపోతుంది దేవుని ఆశీర్వాదాలుండవు భూమి అంతా శపితమైపోతుంది ముండ్ల కంపలు గచ్చ పొదలు మొలుస్తాయి జాగ్రత్త ప్రభువు నీకు సహాయం చేస్తాడనే విశ్వాసం నీకుండాలి దేవుడు తగిన కాలంలో సమయోచిత సహాయం చేస్తాడు చాళ్లు ఆగిపోతాయి దేవుడు తాళ్లను తెంచి పారేస్తాడు శత్రువుల పని ఆయనే పట్టిస్తాడు శత్రువులకు శృంగభంగమవుతుంది దేవుడు ఇష్రాయేలు శత్రువులకు తీర్పు తీర్చే రోజు వస్తుంది శత్రువులకు అపజయం సిగ్గు శత్రుమూక గడ్డిలాగా ఎండిపోతారు మండిపోతారు ఆశీర్వచనాలు దేవుని ప్రజల చెవులకు వినపడతాయి వారి చేతుల్లో కనపడతాయి నాగేటి చాళ్లలో నుండి బంగారు పంట పండుతుంది శ్రోతలు వింటున్నారా గేయకారుడు ఇష్రాయేలు జాతి అనుభవాలను ఈ కీర్తనల్లో బహు క్లుప్తంగా అర్థవంతంగా వివరిస్తున్నాడు దుష్టులు దుర్మార్గులు వారిని ఎంత శ్రమ పెట్టినా హింసించినా యహోవా తమను తప్పకుండా కాపాడతాడు అనే ఆశాభావం వారికున్నది షియోనును ద్వేషించే వారిపై దేవుని ఉగ్రత నిలిచి ఉంటుంది ఈ కీర్తనలోని మొదటి నాలుగు వచనాలలో విమోచన వాగ్దానం ఉంది తమను బాధపెట్టే వారికి బాధ తమను హింసించేవారికి శిక్ష శత్రువుల అపజయాన్ని ఇస్రాయేలు ఎలుగెత్తి చాటాలి ఇష్రాయేలు వీపును చూడండి శత్రువులు వీరి వీపును చాళ్లు చాళ్లుగా దున్నారు అది ఇస్రాయేలు జాతి బాధకు పరాకాష్ఠ నీతిగల యహోవా తన ప్రజలను కాపాడుతాడు విమోచిస్తాడు విడుదల చేస్తాడు నాగలి తాళ్లు అన్నీ దేవుడు తొలగిస్తాడు దేవుడు తన ప్రజలను శత్రువుల బారి నుండి విడిపిస్తాడు ఐదు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు ప్రార్థన ఉంది దేవా నీ సీయోనును ద్వేషించేవారిని శిక్షించు నీ నగరమైన ఎరుషలేమును ద్వేషించేవారికి తీర్పు తీర్చు గడ్డిలాగా వారు ఎండిపోవాలి ఇంటి కప్పు మీద మొలిచిన గడ్డి మొక్కలు త్రుటిలో ఎండిపోతాయి శత్రువులకు అలాంటి శాస్తి జరగాలి దేవుని ఆశీర్వాదాలు దేవుని ప్రజలకే దుర్మార్గులకు ఆశీర్వాదాలు రావు శాపమే తగులుతుంది నాశనమే మిగులుతుంది ఆశీర్వాదమున్నచోట శాపముండదు పగవారు నన్ను బాధించారు గాని నన్ను వారు ఓడించలేకపోయారు దేవుడు మన పక్షమును ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరూ దుర్మార్గులు నన్ను బంధించిన తాళ్లను దేవుడే తెంచేశాడు శత్రువుకు దొరికేది ఎండిపోయిన గడ్డి మట్టిలో కలిసిపోయిన కంకులు శత్రువు గుప్పిట్లో ఒడిలో మిగిలేది ఏది ఉండదు ఇంత మన్ను తప్ప శ్రోతలు నూట ఇరవై కీర్తన ఇంతటితో ముగిసింది ఈ సందర్భంలో శ్రమలను గురించి మా శ్రోతలు జ్ఞాపకముంచుకోవలసిన కొన్ని వాక్య సత్యాలున్నాయి ఒకటి యోహాను మూడో అధ్యాయం పదహారో వచనమంటోంది ఏసు మన కోసం తన ప్రాణం పెట్టాడు గనుక దీని వలన ప్రేమ ఎలాంటిదో తెలుసుకుంటున్నాము ఏసు మన పక్షాన సైతానుశోధనలను ఎదుర్కొని గెలిచాడు ఏసు మహాశ్రమబాధితుడు ఆయన శ్రమలు మన విమోచనకు ఆయన చెల్లించిన వెల క్రీస్తు మనలో ఉండి శ్రమానుభవంలో మనకు తోడ్పడుతున్నాడు నిరుత్సాహపడకండి శ్రమలలో దేవుని కృప మనకు చాలు యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండో వోచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము శోధన సహించేవాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తనను ప్రేమించేవారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటం పొందుతాడు శ్రోతా నీ సంగతేమిటి నీకా జీవకిరీటం వస్తుందా పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెను